0: Dios te bendiga estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemani de Guaynabo. La predicación de hoy se titula Yo y mi casa le serviremos a Jehová por la pastora Magdalena Ralat.
1: Hoy puedo decir que pude adorar al Señor
0: Gloria a Dios.
1: y lo sigo adorando Gloria a
0: Dios.
1: Como, yo, como yo quería y no se crean que cuando veníamos por el camino no pasaron 20 cosas ustedes saben cómo me desquicia cuando las llaves se pierden o cuando un portón no está abierto cuando yo llego y les digo estas cosas porque estas son las pequeñas zorras que dañan la cosecha. Ayer tuve que bregar, llevo varios días bregando con aguas usadas en mi casa. Y ya no podía más y a las seis de la tarde llamé a una compañía a que vinieran porque no podía seguir esperando por la persona que me dijo que iba a llegar y nunca llegó hermano yo oré porque el señor me pusiera una compañía de plomería que llegara y ustedes dirán la pastora está loca porque ella ora hasta por una compañía de plomeros no. hermano yo oro por todo por todo por todo los plomeros se fueron de casa a las 12 de la noche aleluya Teníamos una, una, una fiesta en la calle con un taladro de esos de succión, una cosa terrible. Yo dije, pobre de mis vecinos, pero que alaben a Jehová. No puedo hacer más nada. Y yo decía, señor, ese es el sermón que tengo que, que dar. El señor me lo confirmó aquí antes de treparme al altar, porque todavía llevo tantos años. Y siempre me da susto pararme aquí. Y el día que se me quite, que el Señor no permita que me pare aquí. Porque entonces sería soberbia. Y no sería mi Señor hablando a la iglesia. Hacía mucho tiempo que no predicaba. Y pasaron tantas cosas esta semana para quitarme la paz. Y una de las cosas que podía quitar mi paz era esas aguas usadas. Porque el enemigo sabe de qué pata nosotros cogíamos. Y a una persona que dice que lo más que le gusta es el cloro, después que haya café, cloro, no hay más ningún problema en la vida. Sí. Y usted tener al pobre nieto que por, después de mucho tiempo no había llegado a la casa y el pobre muchachito estuvo dos días secando agua con la abuela, él con un mapa y yo con el otro. Y no nos habíamos percatado que el problema no era pequeño, sino que el problema era bien grande. A las cinco y media entro a lavarme las manos por un décima vez y cuando yo vi que el lavamano abría, y, salía, y subía el agua del, del, de la bacineta, yo dije, esto es cirugía mayor. Ahí fue que decidí llamar. Hubo dos muchachos que vinieron, tenían 20 años cada uno, 21 años cada uno, se parecían a Sony, eran así, a Sony mal. Ella se le puede decir Sony porque ella hace zoom, 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 ella es Sony el erizo. Y yo veía a esos nenes que entraban y salían. Y yo estuve en la salita mirando, alabando a Dios, porque yo sabía que Él me venía a decir algo difícil. Y yo le decía, Señor, yo predico mañana, pero no importa, estamos aquí. En otro tiempo, los que me conocen antes de porque nos llevo cuarenta y pico de años sirviendo a la Cristo, pero saben que en el camino uno tiene sus recaídas, ¿verdad? Y hubo momentos en mi vida que ese inodoro desbordado, y después fueron dos, después fue mi cuarto lleno de aguas negras, digo negras no, usadas. Eso en otro tiempo hubiera causado la tercera guerra mundial o la cuarta. Cuando mi nieto tuvo el primer percance, me dice, viene blanco como un papel, y yo le dije, busco un mapa y sécalo todo. Busqué toallas, las puse. Cuando él vino para acá, blanco como un papel, y, me, y se me queda mirando, no me dijo nada. Y me dice, te creías que te iba a pelear y te iba a gritar, ¿verdad? porque se tapó el baño. Tú vales más que ese baño. Tú vales más que cualquier otra cosa. Yo no te tengo que gritar a ti porque se tapó un baño. Porque el que tú estés conmigo es más importante que cualquier otra cosa. Así que seguimos bregando con esto. Y yo me miraba y decía, Wow, Magdalena, estás cambiando. Doy doy Amén. Y el enemigo fue apretando, porque él sabe de la pata que cogeo. Y cuando ya llegó la compañía, le dije, ¿sabes qué? No me vas a sacar de donde yo estoy parada. Yo predico ahorita
0: Amén.
1: y yo no voy a dañar mi testimonio. Así que con mucha alegría y gozo seguimos pregando con esa situación. Cuando los muchachos me dijeron lo que pasaba, no les voy a decir el costo, lo único que les dije, mis hijos cuando salgan de aquí, no se vayan a beber. Ellos estaban despiertos desde las cinco de la mañana trabajando. De aquí, váyanse a un lugar tranquilo, váyanse a descansar para su casa. Y conté el testimonio de Joshua. Y le dije, uno de mis hijos de mi iglesia, que lo vi en el vientre de su madre, tuvo esta experiencia y está vivo de milagro. Así que les pido, por favor, que se vayan a su casa tranquilitos a descansar. Parece ser que se lo dije también, que dejaron un taladro y una cosa y un revolú, que me imagino que me habrán llamado y cuando salga de aquí se lo diré. Quiero decirles que el outfit que tengo no va a ser el próximo uniforme pastoral de la iglesia, porque cuando me bajé del carro veo a Isa que viene y está con un traje parecido y unos tenis. Yo blanco y ellas negro. Pero nos tenemos que poner los tenis para salir a la calle, ¿saben? La última vez que prediqué aquí... Fue lo que les dije. Tenemos mucho trabajo. Quiero que busquen en su Biblia, en Josué. Esto alguien me lo sacó. En el libro de Josué, capítulo 24. Yo le voy a pedir a, a mi nieta, que está aquí, no, desapareció. Ah, ok, ya se parece a su abuela. Déjame ver aquí en... Josué, capítulo 24. Fíjate, le voy a pedir a mi hermana Sandra, que ya me gusta también como ella lee. Es que no quiero esforzar mucho la voz. Si quieres pasar aquí para que los hermanos de Zoom te oigan. La porción que voy a estar enfatizando es el 15, pero quiero que ella lo lea desde el 1.
0: el 28. Del ¿De 1 al 28. Sí, y ustedes dirán, wow,
1: y Pastor me hubiera colgado en la clase. De este es sin colgar. Pero, como yo sé que algunos no han leído la Biblia en estos días, no importa, lo vamos a leer. Amén.
0: Amén. Le vamos a el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y Esaú di el nombre de Seir, el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balak, hijo de Zipor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente y los libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, Gergeseos, Heveos y Jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Entonces el pueblo respondió y dijo, «Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses» porque vuestro, nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo No podréis servir a Jehová Porque él es Dios santo y Dios celoso No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados Si dejareis a Jehová Y sirviereis a dioses ajenos Él se volverá y os hará mal Y os consumirá después que os ha hecho bien El pueblo entonces dijo a Josué No, sino que a Jehová serviremos y, Jehová, y Josué respondió al pueblo, Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, Testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén.
1: Gracias, Sandra. Estamos en mayo, en el mes de la familia. Tengo mi agua aquí, no me tienen que traer el agua. Este es el discurso de despedida de Josué. Y luego, y quería que lo leyéramos completo, porque ahí vemos toda la narrativa, y Josué le hace un resumen a Israel, al pueblo, de todas las cosas que Jesús, digo, que el Señor había hecho durante ese tiempo y vuelve y les recalca que tienen que servir al Señor el pueblo de Israel se tardó ¿cuánto tiempo para llegar a la tierra prometida? 40 años y según la gente lo más que se hubieran tardado era como una semana y pico más o menos y se tardaron 40 años en llegar. 40 años. Eso pesa, saben. 40 años. ¿Alguien sabe lo que significa Josué? Yahvé es mi salvador. Qué nombre lindo, ¿verdad? Josué. Jehová es el Salvador. Y aquí Josué ya sabe que está llegando el momento final y empieza a despedirse del pueblo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. el éxito que puede tener la iglesia del Señor y en la sociedad en que estamos viviendo depende grandemente de la clase de familias fieles que le sirven al Señor. Nuestro país está como está porque la familia se ha destruido. Mis hijas recuerdan con mucho cariño cuando nos sentábamos todos a la mesa, y eso lo he dicho en varias ocasiones, la cena era el momento en que estábamos todos reunidos. En ese tiempo no habían celulares pero si el teléfono sonaba, no se, no se podía coger. Porque si había una emergencia, ya nosotros sabíamos que si el teléfono era ring, no lo cogíamos y volvió otra vez ring, 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 era que ya había pasado algo fuera de lo normal. Pero la iglesia estaba bien educada en que ese era el momento más o menos donde nosotros comíamos. Y si no se les contestaba el teléfono, era porque estábamos cenando. Era bien gracioso porque cada una de ellas tenía su silla en la mesa. Y se sentaba, Nietzsche se sentaba al lado mío, Eunice Malen, la prieta, la chiquita, para eso son para la gente nueva. Denise se sentaba al lado de, de la Nietzsche Malencita se sentaba frente a mí, al lado de su papá. Y papá siempre me quedaba a mi derecha. Ponía la mesa. A mí me encanta poner la mesa. Los que van a casa saben que es cuchillo, tenedor. Ahora algunos le pregunto si quieren comer con una cuchara, pero esa es mi manera de ser y siempre tiene que haber una servilleta, por favor. Este, Eunice me tomaba de servilleta y siempre donde quiera que yo estuviera comiendo Eunice malén estaba en mi lado izquierdo y tenía la cara sucia y se limpiaba con mi traje. Gloria a Dios por eso. O me hacía así, en el hombro. Ahí quedaba. Algo bien lindo que hacíamos antes de comer Después que orábamos, ¿qué era, Malencita? Yo le daba un besito a Nietzsche. Nietzsche se paraba, le, digo, Nietzsche le daba el besito a Denis Malén. Denis Malen se paraba y iba a darle, porque siempre hemos tenido una mesa grande, ya ustedes saben por qué, porque nosotros siempre tenemos mucha gente y Isa me dijo en estos días, yo le dije, voy a cambiar la mesa porque la voy a poner más pequeñita. Y Isa me dijo, ¡no! Porque ahora va a venir más gente a tu casa a comer. Y yo me quedé callada y olvídate de la mesa pequeña, Magdalena. Y Denise se paraba y iba y le daba el besito a Yanju. Y... Ella le daba el besito a papá y papá me daba el besito a mí y yo le daba el besito a papá. Era un besito que corría por toda la mesa. En esa mesa no se discutía de nada. Estaba prohibido. Porque ese era un momento de la familia. Eso es sagrado. Los que me conocen saben que para mí la comida es sagrada, porque eso es provisión de Jehová a nuestra familia. Y a los que comen con nosotros, empiezan a comer algunos antes de tiempo. Y yo, Padre Santo y Dios, bueno, te adoramos en esta hora y te bendecimos y te damos gracias por estos alimentos. Porque siempre hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos delante de nosotros. Si usted es una sola persona, porque los núcleos familiares han cambiado, usted se sienta a la mesa solito, quizás. Yo me pongo bien mala cuando veo gente sola comiendo, y a veces me he ido a sitios y me siento, yo puedo comer aquí con usted, bien presentada, porque me, me parte mi alma que la gente coma sola. En casa cuando hay gente, aún a los niños, y alguien había comido más tarde, nos sentábamos así aunque sean a mirarlo, pero la acompañamos a comer. ¿Verdad que sí, Paola? Así que, el tipo de pueblo que tenemos en el día de hoy en Puerto Rico se ha trastocado porque la familia, el núcleo familiar ha sido afectado de tal manera que tenemos este desastre que tenemos en nuestras casas. Yo sé. el tener que la mujer ir a trabajar y a veces salir a trabajar doble turno, tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas con el familiar que quiera o con el esposo. Y a veces eso trastoca porque nosotros las mujeres a veces somos un poco más detallistas. Este, yo le doy gracias a Dios por Andrés, porque Andrés en eso se porta bien. Guillermo, casi bien. Él es, le encanta cocinar, por lo menos, ¿verdad? Y Andrés también cocina. Y cocinan bueno los dos. Este, pero la cuestión esta de poner la mesa y orar, pues estamos bregando con eso, pero más adelante. Así que sabemos que el núcleo familiar se ha trastocado por el ajoro de vida que tenemos en nuestro tiempo. Pero aunque solamente haya un día a la semana, trate de que toda la familia se sienten juntos a comer. Cuando Goya implementó el día de la cena, que no sé si es ahora mismo en mayo, yo me puse bien mala y empecé a llorar. Yo dije, ¿cómo es posible que una compañía que vende productos de comida tenga que hacer el día de la cena familiar para que toda la familia ese día se sienten juntos, como si fuera el día de acción de gracia, porque esa era una costumbre de nuestro país. En esta mañana quiero motivar a todas las familias que están aquí presentes. A tratar en lo máximo, en lo más que podamos, en que nuestra familia le sirva fielmente al Señor. Como les dije al principio, la familia está siendo atacada en nuestra actualidad. Por cuanto en Puerto Rico se veía a las mujeres bebiendo en un bar antes de llegar a su casa? ¿No? ¿Por cuánto? Ahora muchas de ellas, por liberar el estrés, porque yo no quiero imputarle maldad a nadie, se paran en este sitio para supuestamente bajar el estrés. Algunos es que no quieren llegar a casa, hombres y mujeres, no quieren llegar a la casa. Otros saben que tienen que llevar la comida o llegar a cocinar, pero es más fácil pararme en McDonald's. Señor reprende el diablo. Yo también me tengo que parar en fast food. Ustedes no saben cuánto yo sufrí este tiempo de enfermedad de pastor, porque... Comí en fast food lo que ustedes no se imaginan. Y yo creo que todo el café que no me tomé en este último año me lo tomé en el hospital. Aleluya. Gracias por las maquinitas de café. Nosotros le decimos el shooting o el punto. Yo le decía a Michael, Michael, vamos ahora al punto. ¿Nos vamos juntos? No, quédate tú, yo voy y lo busco. Y así nos turneábamos. El enemigo, quien es descrito en la palabra del Señor como el adversario, está buscando a las familias para destruirlas porque él sabe que la familia que sirve a Dios es la fundación para el éxito de la iglesia de este tiempo. Es bien importante que usted pelee la buena batalla por su familia. Tenemos que pelear en oración por nuestra familia. Una vez... Vino una sierva del Señor y me dijo, yo estaba bien mala, con una depresión mayor severa que me estaba llevando. El único libro que yo leía era el libro de Job. Y llegó aquella mujer y me dijo, están tratando de sacarte del medio porque tú eres el centro de este lugar. Y yo empecé a llorar y le dije, Señor, aunque yo no vea nada y esté en este túnel tan oscuro que no veo nada, yo voy a confiar en ti. Gloria, gloria, magia, y le dije al Señor, aunque tú me mates, yo seguiré confiando en ti. Fue mucho tiempo que el enemigo trató de destruir mi familia. Y trató de destruirme a mí. Pero hoy le digo, ¿por qué le está escuchando? Por ahí. Mira donde Jehová mi Dios me ha puesto. Ni por mi mente en ningún momento pasó que él me iba a llamar al pastorado. Nunca. Y Calmin que me conoce sabe que eso es así. Y vino con todo a destruir mi familia. Y es tan osado que en este tiempo quiere destruir también a las raíces de mis otros lados, las familias de mis hijas. Y yo me paro en el medio con una lanza y una espada, con mi armadura de frente y le digo, por aquí tú no pasas porque al frente está Jehová de los ejércitos, aleluya. Y tú vas a cuidar a cada uno de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que me dan tan duro. Y tengo la. A cada rato me tienen que arreglar la armadura porque me le dan como un bate. Pero aquí estoy de pie. En el nombre del Señor. Somos guerreras. Somos guerreras. Aleluya. Mujeres virtuosas del Señor. Con ustedes, varones, voy ya mismo. voy a empezar a mapear, digo a barrer, ya mismo mapeo. Y estoy, mira, fuertecita, voy llevo tres días mapeando. Le damos gracias al Señor y Creador de los cielos y de la tierra por darnos tantos ejemplos en su palabra de familias que le sirvieron al Señor. En las cuales nos dan ejemplo de la manera en que tiene que ser nuestra familia para agradarle al Señor. Las familias de este mundo, de este tiempo, tienen el potencial para resplandecer en una generación maligna y perversa. En mi calle todo lo que se pierde va a parar a mi casa. El de ambulante, el que no tiene chavo, y como nosotros tenemos tantos, pero como decía mi hermanita Lisandra, Dios siempre nos da para darle a otro. Todo el mundo llega a nuestra casa. Y a esa casa le han venido con todo. Y ha rugido la tempestad, pero el Señor, que es el fundamento de esa casa, permanece para siempre. En Josué 24.15 se establece uno de los grandes ingredientes que tiene que tener cada familia, para lograros este, ofrecer el servicio fiel a nuestro Creador y Señor. ¿Y qué dice Josué 24.15? Es bien largo, pero la porción que nos toca en esta, en esta mañana es que, casi al final, yo y mi casa serviremos al Señor. Con todo esto en mente, vamos a examinar los siguientes puntos, para lograr que nuestra familia sea una familia que le pueda servir a Dios en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo actualmente. El significado y la importancia del yo en esa aseveración que hace Josué. Tener los ingredientes esenciales, para una familia fiel delante de Dios. En esta sección de Josué 24.15, se encuentra o se constituye el reto y exhortación que Josué le quiso traer al pueblo de Israel de los versículos del 1 al 28, para que le sirvan con fidelidad al Señor. Y por eso fue que lo leímos completo. Esto lo podemos dividir en dos partes. Y nos dice, recordándole lo que Dios había hecho con Israel... Josué le trae toda la narrativa de todas las cosas que Dios había hecho con ese pueblo. Israel era un pueblo contumaz. Porque miren que el Señor hizo cosas en medio de ese pueblo y volvían y metían la pata y volvía el Señor y le dice le dio comida, le dio agua los tapó del sol le dio lumbrera por la noche y ellos seguían en la misma el pobre Moisés se trepó allá arriba en el monte cuando bajó tenían un becerro de oro cogieron todas las prendas que se trajeron de allá de Egipto e hicieron allí un servicio a los demás no duraron ni lo que dura un temblor Así que Josué en este discurso final le dice al pueblo todo lo que pasaron para que no se olvidaran de que Jehová era su Dios. Y los exhortaba, como decía Lisandra en el devocional, ¿a qué? A obedecer a Dios así como él lo estaba haciendo y lo iba a seguir haciendo hasta el final de su vida una de las maneras en que nosotros como cristianos podemos tener una familia cimentada en Cristo es serle obediente al Señor. Y yo estoy contenta porque los nenes están subiendo, mis, mis juveniles, para que escuchen lo que el Señor les tiene que decir en esta mañana. El pueblo de Israel se había apartado de Dios en muchas ocasiones. Pero Josué le está diciendo a este pueblo que tienen que tomar una decisión. La suma de nuestra vida son nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Nosotros no podemos echarle la culpa a Dios por las cosas malas que nos están pasando? ¡Hello! La suma de mi vida son las decisiones que yo he tomado en mi vida. Así que es bien importante a ustedes jóvenes que ustedes empiecen a planificar su vida desde ahora. Y no esperen a los, sin ofender a nadie, 40, 50, 60 años a empezar a, a, a planificar su vida porque verdaderamente se le va a hacer bien cuesta arriba. Cuando mamá y papá le dice a usted, estudia, aunque sea basurero 101, y yo siempre les dije a mis hijas, Ustedes estudien lo que ustedes quieren, porque los que van a las que van a trabajar en esas profesiones son ustedes, no soy yo ni es papá. Si usted quiere barrer las calles de Puerto Rico, hágalo, pero que sea el mejor. Sí, pero esa no la vamos a decir. Así que, si usted quiere ser lo que usted quiere ser, Después que no sea en un punto de droga, ni en la prostitución, ni en ninguna otra cosa, ni en la corrupción el Señor reprenda, el dinero fácil trae problemas. El dinero fácil trae problemas. Por eso es que la población de varones en este país ha menguado tanto, porque es más fácil vender el droga que ir a estudiar a un lugar. Nosotros somos un país que tenemos la bendición que damos en ese barril, yo le doy ahora, y sale una universidad de ahí. O sale un curso que yo puedo tomar. Podemos estudiar de... de de, de Puerto Rico, en cualquier universidad del mundo. ¡Hello! Así que tenemos que estudiar. Yo lo digo fácil porque a mí me gusta estudiar. Esta viejita tiene 66 años y le encanta estudiar. Y estoy pensando en hacer una maestría, pero está delante de la voluntad de mi Dios. En un momento dado, quizás me vaya a hacer una maestría. Pero es bien importante que lo que usted vaya a hacer, lo haga bien. No podemos ser un basurero. Ahora tienen otro nombre que ahora no me acuerdo, porque basurero es despectivo, y ahora tienen otro nombre, pero no me acuerdo cuál es. Vertederos. Ay, ese es peor, mejor digo Basurero. No, no, cuando le quiero decir es el nombre de la persona. Tiene, No es, no es, no. Es la, 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 la persona. El empleado de la limpieza. Al, empleado de limpieza. Qué lindo se oye eso. El empleado de despachador. Y, y si os tóxico pues a veces eso, pues eso mismo. Pero que seamos el mejor. Yo trato bien a las personas que recogen nuestros este, todos los desperdicios yo les doy café yo les doy agua tengo su bonito se lo doy en navidad les regalo algo antes cuando hacía pasteles le daba pasteles, ellos eran bien felices y demás porque sin esa gente Pastora Malén puede terminar desquiciada porque yo ver ese basurero apetoso allá al frente, me muero. Así que nosotros los tenemos que tratar como lo que son, como seres humanos. Y tenemos que dar gracias por su trabajo. Josué le dice al pueblo que tienen que ser obedientes que necesitan tener respeto y reverencia a Dios. Nosotros no podemos vivir como que Dios no está al frente de nosotros todo el tiempo. Cuando hablamos mal del prójimo, cuando hacemos cosas que son incorrectas, Dios lo sabe porque Dios está al frente de nosotros. Porque una de sus cualidades, ¿cuál es? Omnipresente. Eso quiere decir que está donde quiera que nosotros estamos. Muy lindo, pastor. No te escondas que Dios te ve. Así mismo. Que necesitan servirle a Dios en integridad y en verdad. Nosotros los cristianos tenemos que ser seres íntegros. Y cuando yo digo íntegro, ¿qué quiere decir esto? exacto eso te quedó tan nena de la escuela no hacer pillería exacto cuando usted se copia en un examen ay le está fallando a Dios cuando usted se roba el lápiz le está fallando a Dios cuando bulleamos a los demás le estamos fallando a Dios cuando le decimos al otro y que nos dio el corte de pastelillo Dios te bendiga, mentira porque no le hemos dicho eso le fallamos a Dios y estoy diciendo cosas simples para no irme más allá porque hay un montón de cosas que hacemos donde la integridad está entredicho tenemos que amarnos tenemos que respetarnos y ese respeto y ese amor comienza en la casa. Usted no puede bullear a sus hijos ni a sus hijas. Yo tengo tres hijas y las tres son diferentes y las crié a las tres de la misma manera porque no tenía un libro para cada una. Yo me casé a los 19 años y Malencita salió embarazada a los 21. Así que no venía con un manual y mi mamá me dijo lo que me dijo Carmín en esa época. Nada, porque yo no conocía a Carmín. Así que no hay un manual. Podemos leernos ahora todos los libros de internet. Podemos hacer todo lo que sea. Pero no hay un libro para bregar con cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas. Tenemos que amarlos tal y como son y ayudarlos. Que nos sacan las canas violetas, no las sacan las canas violetas. Y cuando usted tenga a sus hijos y sus hijas, van a entender. Nietzsche me llama y me dice: de un momento, hola mi amor, mamá, perdón. ¿Por qué? Yo no sé cómo tú pudiste, con tres niñas, sin tener una tablet y un celular. No sé cómo lo hiciste, mamá. Yo sé que tú eras bien creativa. A esta la ponía a cantar con un micrófono de embuste por un lado, a la otra la ponía con uno, con unos creyones y lápices en otra esquina y a Denise la ponía a desarmar algo porque cuando se ponían intensas, cada una tenía sus maneras de ser y así era que yo podía canalizar el poder cocinar. Y eran a ojo, tú mirando para ver dónde estaban. Y si había silencio había que empezar a gritar Malen Denis, Denis Malen Eunis Malen cuando eran los nombres completos ya ustedes saben cómo era eso. Aleluya. Los niños se sienten aludidos. Amén a eso. Ay, los boomeran. Eso eran otra cosa. El pueblo de Israel le dice a Josué que tenía que quitar de su vida la idolatría. Y ustedes dirán, ah, yo le sirvo al Señor. Yo estoy aquí. Yo vengo el domingo a la iglesia. Todos los domingos. Estoy en el culto de oración. Todos los martes en el estudio bíblico, los jueves, los que están cogiendo clase ahora para maestros, los miércoles, los viernes, los jóvenes son los mejores porque están en el viernes en el culto también. Y el domingo en la iglesia. Somos idólatras, no como va a ser si yo le sirvo a Dios. Somos idólatras. Cuando el Señor no es lo primero en nuestras vidas. Como decía la hermana Lisandra, y la voy a seguir usando de referencia, ella hizo su devocional por allá, yo hice esto por acá, pero cuando el primado de mi vida lo tienen mis hijos, es idolatría. Cuando mi trabajo es lo primero, es idolatría. Cuando cualquier otra cosa es lo primero en mi vida, es idolatría. Cuando yo quiero más un carro, yo conozco gente, hermano, que su carro es lo primero. Su dinero se lo lleva a su carro. Eso es idolatría. Cualquier cosa que sea primero que el Señor es idolatría. Tenemos que darle gracias al Señor por ese reto que le hizo Josué al pueblo de Israel porque tuvo éxito. ¿Por qué? Porque el pueblo tomó una sabia decisión de servir a Dios. Muchas veces hace falta que alguien nos diga, hey, vas por el camino equivocado, ¿para dónde tú vas? ¿Qué está pasando? Que alguien nos reprenda, que alguien nos diga, por ahí no es, te vas a escocotar. Es bien importante que cuando usted sienta algo en su corazón, vaya y dígaselo al hermano, no espere que pastor o pastora o los demás pastores de esta iglesia lo hagan porque a lo mejor nosotros no estamos en ese lugar en ese momento y el instrumento que Dios tiene para esa persona es usted. Es bien gracioso. José, José nos hemos olvidado el, el estudio bíblico que vamos a dar sobre la gente que tiene demonios porque a veces pastor y pastora y los demás pastores no están y hay que reprender un demonio y usted tiene la misma autoridad que nosotros para hacerlo. Así que es bien importante que nos dejemos usar por el Señor. Uno de los factores más importantes que tenemos que tener presente para tener una familia que le sirva fielmente al Señor es que esa cabeza del hogar tome su puesto o su liderato en su casa. Varones. Nosotros no podemos, lo, los varones no le pueden dejar. ¿Se creen que se me había olvidado? No. No podemos dejarle a las mujeres el que sean ellas las que lleven la batuta espiritual en nuestra casa, en la casa. Usted tiene que ser sacerdote de su casa. ¿Por qué? Porque se supone que usted tome la rienda en el hogar. La gente dice que nosotros somos los que mandamos... Pero no, usted, los muchachos tienen algo que hacer, ¿verdad? No, está bien. Este... Es bien importante que usted, al igual que su esposa, saque tiempo y abra la Biblia en su casa y ore con su esposa. Ahora tenemos familia como el hermano Antonio y la hermana Sandra, Pastor y yo, que estamos solitos. Y nosotros entonces tenemos que hacer nuestro devocional, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar juntos, aunque el núcleo familiar sea más pequeño. El padre de familia debe preocuparse a lo máximo por ser un ejemplo para su familia y guiarles en el camino correcto. Mis hijas, y doy por referencia a nosotros, porque ese es el ejemplo que tengo que dar, mis hijas le sirven al Señor porque veían en la iglesia lo que veían en la casa no había dualidad porque su papá era el pastor en la iglesia y era la misma persona en su casa no era un hombre que me maltrataba el señor reprende al diablo Jamás. Ni a sus hijas. Y estábamos como si estuviéramos en un estudio bíblico com, com, este, completo todo el día, porque todas las dudas que teníamos, pues lo teníamos a él ahí para que nos dijera. Le decíamos en aquel tiempo, le decían en carta. Aquellos que se acuerdan de en carta y, y calculín. Porque el amigo se lo sabía todo. Y teníamos esa ventaja. Usted, como varón de su casa, aunque sea saque la Biblia dos o tres veces a la semana, lea la Biblia y pídale al Señor sabiduría para entender lo que está leyendo y el Señor se la dará porque así lo dice la palabra. Josué fue un hombre obediente a la voluntad de Dios. Josué fue un hombre celoso de las cosas de Dios. Josué fue un hombre hombre respetado por su buena reputación. Josué fue un hombre de confianza y de valor. Josué fue un hombre de una profunda determinación por servir a Dios. Amada iglesia, estas son las cualidades que deben estar en la cabeza del hogar. Y aquí van hombres y mujeres, porque muchas composiciones de las casas de aquí, la cabeza de la, del hogar es una mujer y en la casa que dice Dios mío es que parece que le leo la mente el Señor reprenda ustedes son terribles yo sé lo que dijo Michael y no lo vi así que te, te, son buenos pero no sirven ay Cristo Santo miren que esto está en el podcast bendito sea Dios aunque usted crea que su esposa es la cabeza del hogar, usted pues tiene que tener una dualidad en el sentido de que los dos tienen que dar al máximo por ese hogar. Aquellas que sus esposos no conocen al Señor, ustedes se lo van a ganar. Escuchen bien, en silencio. En silencio. Aleluya. Estoy hablando a la esposa que sus maridos no conocen al Señor. Recalco. Pero aún aquellas que sus maridos conocen al Señor y son unas cantalaiteras usted tiene que bregar con eso y yo levanto mi mano porque estoy en el altar de Dios y puede venir un rayo y me lleva Pastor en este tiempo ha sufrido demasiado porque tiene una esposa sobreprotectora y se pone una chancleta, y yo digo, hay que quitarte la chancleta, hay que hacer esto. No, en ese baño no, en el otro. La doctora me dijo, déjalo tranquilo, déjalo respirar. Deja que él sea él. Yo le digo, no tanto, no tanto. Y le dije, es verdad, lo sobreprotejo. Y a veces tengo una cantaleta, pero Dios me ha dado otro remedio y lo que hago es que llamo a una de mis hijas. Y, te decimos, pichea. y mis hijas me dicen, pichea como tu papá pichaba. Piche Vito, Mi papá era pichel. Así que, Profesional. Así que es bien importante que usted se gane a ese esposo para el Señor en silencio, en oración. Ore cuando esté dormido, únjalo. pero mire, calladita te quiero. ¿Por qué? Porque usted no va a lograr un cambio en esa persona. Es Dios el que hace el cambio en esa persona. Con la cantaleta no vamos a lograr nada. Lo vamos a lograr con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Con amor. ¿Cómo usted espera que ese hombre esté contento y llegue a su casa y la comida usted le diga está en el microondas? O peor, no hay comida. Mi alma alaba a Dios. Mi sierva, el Señor te está hablando. Ah. Santo, el Señor está hablando en la iglesia. Así que el amor va a hacer que esta familia se vaya uniendo Ningún hombre, ninguna mujer puede guiar espiritualmente su casa si no posee estas cualidades que tenía Josué. El éxito de una familia conforme al corazón de Dios depende de la clase de liderazgo que ustedes tomen en su casa. Kevin, siéntate por favor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que la familia de, de, de nuestro país necesita en este tiempo es servirle al Señor fervientemente. Las familias de Puerto Rico deben de tener un Josué una persona espiritual en esa casa que ore al Señor y esté pendiente de la espiritualidad de ese lugar. La familia debe de recordar constantemente lo que Dios ha hecho por ella. Nosotros en la casa recordamos todas las bendiciones que Dios y los milagros que Dios ha hecho en nuestra familia por años. Y cuando viene una tempestad contra nuestra casa, recordamos las cosas que el Señor ha hecho, como Josué le recordó al pueblo de Israel lo que había sucedido todos esos años en el desierto. Y luego cuando llegan a la tierra prometida y él es el líder de ese pueblo, les recuerda que la comida, la bebida, la tierra que están pisando, ellos ni la hicieron en agricultura, no sembraron nada ni cosecharon nada porque ya estaba todo hecho. La casa que yo tengo me la dio Jehová. Y eso es un testimonio maravilloso. Y todo lo que yo tengo me lo ha dado el Señor. Y cuando usted recuerda, como decía Lisandra, haciendo una, este, un recordando estos siete años, uno se acuerda lo que Dios ha hecho en medio de la familia y eso nos mantiene unidos como familia. Yo hablaba con Sony en estos días, creo que fue ayer o antier y Sonny me decía yo no vuelvo atrás porque las promesas que el Señor me ha hecho yo no las voy a tirar por la borda mi familia el Señor me las regresó y yo no vuelvo atrás los que no recuerdan están condenados a olvidar y apartarse del camino correcto. Un pueblo que se olvida de las cosas que han sucedido, vuelven y cometen el mismo error otra vez. Así que es bien importante que recordemos lo bueno y lo malo para no volver a tener las mismas situaciones difíciles por tener una memoria corta. Si usted se ha caído en un hoyo una vez, dos veces, bendito, si ya usted sabe que el hoyo está ahí, ¿va a volver otra vez a meterse en ese hoyo? Tenemos que recordar por dónde caminamos. Bendito sea el nombre del Señor. La familia tiene que tener un corazón de servicio al Señor. Usted tiene que servir a Dios fielmente. Todos deben servir a Dios y no solamente a algunos. Así es. Mis hijas, ellas saben que cuando ellas peleaban entre sí era peor. Ahora es besito y abrazo y pedir perdón. Y ellas me decían: Ya le pedí perdón, pero el Espíritu Santo de Dios me está diciendo que no es de corazón. Ese es el problema de tener una mamá que tiene discernimiento. Ay, Había que pedirse perdón y amarse, porque estamos viviendo cinco personas en una casa y no puede ser un campo de batalla. Ellas salían para algún lugar. Hubo momentos en que las dejaron ir, las dejaron porque yo no, a una discoteca. Lloraba por ustedes, mi amor, usted te crees que yo soy idiota? <risa> Ella sabrá, ¿tú te crees que tú te ibas allá a casa de tu prima allí en Monteatillo? Yo sabía más que eso, mamá. Yo aprendí con las viejitas de la iglesia que los hijos se iban para la calle y ellas se tiraban de rodillas detrás de la puerta Señor lo vivo Señor guárdalo Señor cuídalo así es que tiene que ser la familia tiene que desechar todo lo que impide que le pod podamos servir a Dios fielmente y ya estoy terminando Los ingredientes para que usted tenga una familia que empiece a encaminarse en el Señor es la oración. La oración nos ayuda a liberarnos de las tentaciones. Tenemos que ser exhortados a orar constantemente. ¿Se ora en qué? En algún tiempo. La palabra dice que es en todo tiempo. Tenemos que estar orando. Las familias tienen que respetar la autoridad de las Escrituras. La Palabra de Dios es la autoridad que nosotros tenemos que seguir. Donde esto habla, nosotros hablamos. Y donde esto calla, nosotros callamos. Y quiero aprovechar este momento, como este podcast va a ir a otros lugares, Pedir perdón en nombre de nosotros los cristianos porque una mujer que se dice ser pastora tomó el púlpito con la cruz del Señor atrás y dijo barbaridades desde ese lugar. y le pido perdón porque esas son las personas que hacen que el, el nombre del Señor sea blasfemado y que no crean en nosotros y desde este mismo púlpito que tiene una cruz atrás le pido perdón a todas aquellas personas las cuales ella injurió y dijo yo no, barbaridades yo tenía tanta vergüenza tanta vergüenza y cuando habló de Bido mi corazón se compungía lo lindo que ese hombre dijo y si tengo que seguir oliendo mal lo voy a seguir haciendo por aquellos que están en la calle en el cielo van a haber sorpresas amado. Paréntesis hecho. La Biblia nos dice cómo tenemos que tratar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Las familias que son fieles al Señor, usted sabe lo que van a producir. Van a producir grandes predicadores, diáconos, ancianos. Van a producir personas productivas dentro de la iglesia. Por eso esos niños son tan importantes. Por eso es tan grande que la gente los traiga a la iglesia y les dé la palabra del Señor cada domingo, porque eso se va internalizando dentro de esos corazones y ellos van a seguir creciendo y van a ser, porque ellos no son el futuro, ellos son ahora el presente y el futuro de la iglesia. Porque una iglesia que no tiene niños ni jóvenes no va para ningún lado. Nosotros estamos menguando y en algún momento el Señor nos llamará o el Señor vendrá a buscarnos, pero en ese tiempo tenemos que educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños en el quehacer de la iglesia, en que le sirvan a Jesucristo para que nuestra iglesia tenga futuro. Tenemos un montón de iglesias que están con un montón de viejitos y los viejitos de aquí dan candela como loco. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Michael? Estos viejitos de aquí... No se nosotros. Sí, pero hay en otros lugares que los viejitos no hacen nada. Los de aquí hay que amarrarlos con teigri. Así que, para concluir... Cuando nosotros tenemos una familia que le fiera al Señor. No hay cosa más hermosa. Yo saber que veré a mi papá, a mis dos papás, a papá venido y a mi papá Milton. Que mi mamá, mi abuela porque cuando yo me convertí a Cristo a los 17 años empecé a orar por todos ellos y les dije Señor tú me diste una promesa de que si yo te sirvo a ti ellos también vendrán a ti, aleluya y cada uno de ellos ha ido conociendo a Jesús como su salvador personal así que mi familia yo me gozaré porque los veré los veré y aún a mis primos yo sigo orando por todas esas generaciones por ahí para abajo yo y mi casa serviremos al Señor y ustedes saben que gramaticalmente eso se oye raro ¿verdad que sí? está mal en la gramática. Pero no es así. Porque yo tengo que servirle al Señor. Yo, Magdalena, le sirvo al Señor. Y con mi testimonio, aún después de pasar muchos años, mi hermana me dice, yo sé que por tus oraciones... Yo fui liberada de la muerte muchas veces con lágrimas en sus ojos porque el Señor la liberó de la muerte tantas y tantas veces en los lugares donde ella se metía. Y mi hermana ahora es capellana. Es una cosa maravillosa. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. Aquellos que se van a casar pronto. El fundamento tiene que estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una casa prevalece cuando los cimientos están puestos donde tienen que estar. Esas raíces tienen que estar cimentadas y bien sembradas en Cristo Jesús. Porque cuando venga la tormenta, cuando venga el temporal, cuando venga el huracán, cuando venga el torbellino contra ella, ella va a prevalecer porque Jesús es el fundamento de ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te exhorto a ti en esta mañana, comenzando este mes de mayo, este es el primer domingo de mayo, el domingo que viene es el Día de las Madres, y es bien importante que nuestra vida la empecemos a cimentar en Dios. Josué exhortó al pueblo de Israel a que fueran obedientes, buscaran a Dios sobre todas las cosas y les hizo prometer a quién iban a servir si a Jehová de los ejércitos o a los dioses ajenos ellos hicieron una promesa de que le iban a servir a Dios aquí quizás hay, hay personas que no conocen al Señor y yo te exhorto a ti en esta mañana que para que tú tengas una vida bien cimentada tenemos que servirle al Señor, dejar, dejar que Jesús entre en nuestra vida, entre en ese corazón, que a veces lo que tiene es un rollo de alambre de púa, que usted no cree ni en las uvas maduras, que usted se siente agobiado y agobiada por este mundo y dice, para mí no hay redención. Pero yo te digo a ti en esta mañana que Jesús te está esperando, que Jesús te ama, que Jesús quiere entrar en tu vida y transformarte en una nueva criatura para la gloria de su nombre. Para Dios no hay imposibles, aleluya. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón y a lo mejor tú te crees que no te pueden perdonar, pero el Señor te dice en esta mañana que Él perdona todos tus pecados y tú puedes venir aquí y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que si tú quieres aceptar al Señor Jesús en esta mañana, pasa aquí al frente y dile Jesús, yo quiero una nueva oportunidad. Qué lindo que el Señor te da una nueva oportunidad. Tú comienzas de cero, aleluya. No importa la vida que tú hayas tenido, empiezas de cero en el nombre de Jesús. Jesús te está esperando. Te quiere dar una nueva oportunidad de vida. Él está aquí. Nosotros no cambiamos a la gente eso lo hace su Espíritu Santo que viene a morar en ti cuando tú le aceptas de corazón y también hago un segundo llamado tú quieres una familia nueva ponte en las manos del Señor en esta mañana y dile Jesús yo quiero comenzar de nuevo contigo te estaba de oída pero ahora yo quiero conocerte en espíritu y en verdad yo, los cimientos para un mejor país están en la familia en nuestros valores en lo que le inculcamos a nuestros hijos lo que le enseñamos a nuestros hijos eso es lo que el Señor me dijo que le enseñara a mi familia a orar a ser obedientes y a servirles en espíritu y de verdad. Así que yo te pido en esta mañana, con mucho respeto y amor, ven en esta mañana a Jesús. Él quiere trabajar contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Él está contigo. Él está contigo. Yo y mi casa le serviremos al Señor.